0: Bom dia, boa tarde ou boa noite, como você está? Perfeccionista falando. Meu nome é Rafaela Castilho e hoje o nosso episódio é sobre a coragem de não agradar. Eu soltei uma enquete lá no Insta para vocês é, decidirem qual episódio que ia ser hoje e foi esse que ganhou de disparada. A coragem de não agradar. Eu roubei descaradamente de um livro, ok? Essa frase não é minha. Então, eu li esse livro faz dois, dois meses e eu vou deixar é, todos os dados dele na descrição do, desse podcast. É, Para começar a minha história, até encontrar esse livro, eu sempre gostei muito de agradar. Então, eu sempre fui a queridinha dos professores, eu sempre fui a pessoa que sentou na, nas mesas da frente... Quando precisava de monitor, sabe, quando o professor ia, sei lá, para a diretoria, alguma coisa do tipo e precisava que alguém visse a sala e anotasse o nome no quadro de quem fizesse bagunça, eu sempre fui essa pessoa, então eu sempre quis agradar de todas as formas e isso era a forma que eu tinha de, de demonstrar meu afeto, de demonstrar minha preocupação com a pessoa. Mas isso quando você é criança, até se entende, né? Mas depois começa a ser um problema na sua vida. Então, o que aconteceu comigo? Eu basicamente é, faria qualquer coisa pra agradar. <risos> isso se tornou um grande problema pra mim com o passar dos anos. E a minha vontade de agradar veio gêmea da, do medo de dizer não. Então, elas sempre andaram lado a lado. E isso, para mim, foi é, devastador nos últimos anos. É, então, eu fui uma adolescente que, que eu ia para lugares, às vezes, que eu nem queria. Porque eu não eu não conseguia dizer não para as pessoas. Então, eu aceitei trabalho, fui pra lugar. Fiquei com pessoas que eu realmente não, não tinha interesse. Só que eu não tinha capacidade de falar não. E ver aquele mínimo... Sabe quando você diz não para a pessoa e a pessoa te olha com uma profunda decepção? Eu sempre tive muito medo de decepcionar qualquer pessoa em minha volta. Menos os meus pais, né? Quando eu era adolescente eu, eu <risos> fazia por querer. Mas eu sempre quis ser, ser uma pessoa que falasse... ai a Rafa, olha a Rafa, que bacana, olha a Rafa, que legal, nossa, como ela é gente boa... E isso foi me afundando em, em coisas que eu não precisava, porque eu precisava todo o tempo me provar. E, e isso era muito cansativo. Muito, muito, muito cansativo. É, eu sinto que é, eu tive uma... Não é uma venda. Venda é pra colocar no olho. Sabe aquela coisa que colocar na boca, um tapa-boca? Não sei o nome. Não sei o nome. É, eu me sinto assim quando eu olho é, para anos anteriores. Então, eu tenho situações que eu vivi que, se eu contar para qualquer pessoa, a pessoa vai olhar para mim e falar: Rafa, mas porque você não disse alguma coisa, porque você não expressou sua opinião? E eu vou te responder. Eu não conseguia, porque eu era totalmente petrificada com o medo da pessoa ficar magoada com o que eu dissesse e por isso eu carreguei inúmeras mágoas para mim e sendo que eu em algumas partes não era culpada porque eu não consegui responder a pessoa não consegui é, colocar meu ponto de vista é, para ficar transparente e obviamente né com essa facilidade de dizer sim e com a vontade imensa de agradar todo mundo eu encontrei muita gente mal-caráter no caminho, né? Gente que se aproveitou. E, e eu sempre tive o pensamento de... Ah, não. A vida paga, né? Tudo faz aqui é que paga. Mas eu não me colocava numa posição. Isso era muito triste. Eu lembro de um caso específico. Que foi na minha, na minha adolescência. Que é, teve uma confusão com, com um ex-namorado. Foi uma confusão bem grande, sabe? Teve quase polícia envolvida, é, meu pai brigando com todo mundo, assim, foi uma confusão grande. E nesse dia, eu lembro que eu sentei pra ouvir um sermão. E eu lembro que esse sermão que eu ouvi era muito injusto, muito injusto. Porque a, a culpa do rolê inteiro não era minha, era muito injusto. E hoje eu, eu, eu falo assim, eu não, eu não tenho nada, eu não posso voltar atrás, né? O, o leite derramado já foi, eu não posso voltar atrás. Só que se eu pudesse, em um momento, é, mudar qualquer coisinha da minha vida, se eu pudesse voltar atrás e, e, e fazer o, o que eu penso, o que eu faria hoje, esse momento eu mudaria, porque foi de uma injusta tão, foi tão injusto assim que até hoje, ah, sabe? Eu fico, Deus tira de mim esse rancor. Mas eu fico chateada Foi uma, eu, eu vi um sermão que eu não merecia E tava tudo errado naquilo Então, eu lembro nesse dia que eu, eu saí da discussão E eu fui no banheiro e eu chorei Porque as palavras não saíam. Então a única coisa que saía de mim era a lágrima Então eu chorava, chorava, chorava Que não é muito difícil, né? Porque eu sou bem chorona. Eu chorava, chorava, chorava Porque eu não conseguia falar eu, às vezes, fazia um ensaio na minha cabeça Vou voltar pra sala, eu vou falar isso, isso isso Mas eu não conseguia Porque quando você quer agradar todo mundo Você é altamente influenciável Então você começa a duvidar se o que você pensa tá certo né? Se você tem uma pessoa com uma influência forte E que não seja muito do bem do seu lado Você começa a se questionar então, eu falava... Pô, mas será que eu tô errada, né? Não tá certo. Será que tô pensando errado? E quando você abre isso com uma pessoa mal-caráter, a pessoa ela vai falar, tipo... está é, você tá errada, não? Você tá pensando, você tá maluca. E você não tem segurança no que você pensa, né? Então, você é, acredita na, na, naquela pessoa. Então, tem esse caso, que foi um caso bem, bem complicado. E, mas, assim... O decorrer da minha vida foi assim. Então eu chegava no trabalho, Rafa, você faz isso? Eu falo, faço, não sei, mas faço, pode mandar. E, e eu via isso com bons olhos, porque eu sempre fui disposta, eu quero disposta e eu quero fazer um podcast sobre disposição. É, mas eu confundia disposição com praticamente ser trouxa, sabe? Então, por muito tempo da, da minha vida eu fui assim. E muito tempo eu falo assim, gente, até sei lá. Um ano atrás... Eu tô no processo ainda, né? Mas acho que, três anos, né? Desde que eu comecei a namorar com o Lucas... As coisas mudaram, mudaram um pouquinho. Então essa foi a introdução... né Da, 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 minha, da minha... Do surgimento da, da coragem de não agradar nesse tempo. Beleza, né? Então eu era uma, uma pessoa... Fui de adolescente... Passei a uma, uma adulta... Que em algum momento da vida, percebeu que não escolheu muito, apesar de ter a chance de escolher, eu não escolhia porque eu não tinha voz, então eu sempre disse sim, e com isso a minha vida foi virando uma bola de neve e eu já não sabia mais onde eu estava. Então, eu era ficava muito chateada quando alguém não gostava de mim, muito, muito, muito chateada mesmo, e, e foi assim que eu Fui seguindo a vida, né? Uma pessoa fra... de um tanto frágil, que sempre gostou de agradar, que fazia coisas que não queria pra, pra agradar, que não conseguia dizer não e que não conseguia é... decepcionar uma pessoa, né? Então sempre fui dessa forma. O que não é bom, tá, gente? Às vezes você tem que decepcionar. Às vezes o pessoal é filho de uma puta. Você entende? Às vezes você tem que falar, cara, eu não vou fazer, não quero, não tô afim, não... nossa, não. Entende? Você tem que dizer não. É, faz parte da vida humana. É, em vida madura, pra dizer não. Então, daí começou uma história com o Lucas, né? A gente vem de, de namoro. Deixa eu abrir um parede. Tudo que eu vou contar aqui já foi tirado a limpo com todo mundo que está envolvido, tá bom? Então, não tô contando uma historinha pra. Né, que, que eu não conversei. Todas as pessoas que foram envolvidas nisso tiveram, nossa, longas conversas e hoje tá tudo bem com todo mundo. Tá bom? Mas naquela época... É uma situação... Eu era mais nova... E eu... Eu entendo hoje... Toda... Todo... Todo rolê que aconteceu... Tá bom? Então... Quando eu comecei a namorar o Lucas... A gente veio... De... de términos difíceis, né? Então... É... Então... Tinha grupos de amigos, né? E... E teve... Ah, é difícil falar, né? Mas teve... Teve muita... Muita coisa antes... De eu chegar no dedo do Lucas... Então, assim, eu já era meio que conhecida e não de uma boa forma, <risos> vamos dizer assim. Então, quando eu cheguei, foi um choque pra todo mundo e foi difícil pra todo mundo. E foi muito difícil pra mim, porque aparentemente, né, até o momento, e com razão, né, as meninas não gostavam de mim é, nesse grupo de amigos. E foi assim, eu lembro que... É, foi a, a maior aprovação, e hoje eu olho no olho de todas elas, que eu amo de coração hoje, e eu falo, nossa, obrigada, porque é, isso foi um, um dos maiores aprendizados da minha vida. Então, é, eu lembro do, do primeiro jogo que eu, que eu acompanhei o Lucas, é, primeiro da curiosidade, né, depois que, que todo mundo já sabia quem eu era, já sabia... Um pouco da, da minha fama Que não era muito boa na época é, Se tornou um burburinho assim de, Insuportável Então eu ia pro jogo com Lucas Com dor de barriga, suando frio Porque para mim era Muito difícil Estar em um lugar E as pessoas não irem com a minha cara Em um lugar que eu nem era Assim, nem era familiar para mim Eu nem gostava do futebol eu nunca tinha visto um jogo de futebol O primeiro que eu vi foi o do Lucas então isso foi muito difícil E eu lembro De ter uma certeza Porque eu tinha certeza que eu amava O Lucas, né? tenho certeza né? é, Que eu amava ele E que era ali que eu queria estar E isso, essa convicção era tão forte Que a opinião das pessoas Passou a não me importar mais <risos> E nossa gente Isso foi de um crescimento pra mim Enorme assim. Foi muito, muito, muito bacana então, eu sentia é, o dor, a o dor de estômago toda vez que eu ia para o jogo. Só que assim, era uma fase a mais que eu completava. Era uma fase a mais. E as pessoas não gostavam de mim, com razão, naquela época. E eu fui tentando ser o que eu era. Olha que louco, né? Eu usava muita máscara, né? Então, eu fui, assim, ser Rafaela Castilho mesmo. A Bobô, né? Que faz brincadeira. A que é disposta, a que vai lá, a que faz, a que ouve, né? A que é amiga. Então eu peguei tudo que eu era e coloquei para aquelas pessoas, e graças a Deus, né, eu conquistei a amizade da, da, da maioria, né? Se não de todos. Mas foi assim, não foi a minha primeira impressão que fez essa, essa, esse vínculo de amizade. Foi ser quem eu era. E isso foi, assim, sabe aquele emoji de cabeça explodindo? <risos> foi esse o meu momento. Então, eu acredito, assim, que a parte de não querer mais agradar, esse foi um dos momentos mais importantes da minha vida. Que foi quando eu falei, eu tenho que mostrar o meu melhor para conquistar a amizade dessas pessoas. E eu poderia falar assim, ah, eu não quero conquistar a amizade dessas pessoas, né? Poderia, assim, em algum momento, né? Mas eu falei, por, por que não, né? eu não, não me mostro da forma que eu sou E não a máscara que eu fazia pra agradar todo mundo Porque quando você agrada todo mundo Isso vira uma máscara, né? Porque tem um momento que você não tá gostando Tem um momento que você não quer aquilo E carregar máscara é muito difícil É muito, 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 muito difícil é Uma das minhas maiores máscaras, assim, é... Eu tive um namoro longo E eu era uma pessoa completamente diferente Perto dessa pessoa Gente, era outra pessoa Hoje eu, Alguns prints que eu tenho Às vezes eu leio uma mensagem outra Ou às vezes eu, eu, eu me recordo de como era E eu não consigo reconhecer a Rafaela É como se tivessem Uma outra pessoa no meu corpo Eu era completamente diferente então, se você me visse com essa pessoa, se você me visse com uma amiga, você não falava que era a mesma pessoa. Você falava, não, elas são gêmeas com personalidade diferentes mas não, não são a mesma pessoa. Então, eu carreguei essa, essa máscara por muito tempo e nos últimos meses era uma coisa praticamente impossível de carregar. Então, quando eu tirei toda essa máscara, quando eu me tornei totalmente vulnerável que, assim, eu sou isso, né? Então, se você ficar obrigada, né? E eu, né? eu sou desse jeito. E se você partir, né? É isso, né? Porque a vida é isso, né? São idas e vindas. Igual aquela música do... Como uma onda no mar. Que momento, hein? Eu cantando no podcast. <risos> um Olhinho de café pra acordar. Então, esse foi o um momento assim, que, eu, que eu olho e penso, foi decisivo Fui eu mesma E, e na época, né, a, é, as, pessoas em, opa, as pessoas envolvidas, obviamente, né, mais do que as pessoas envolvidas ali Mas a pessoa envolvida diretamente não, não gostava, obviamente, de mim, né, por motivos óbvios Eu lembro de ficar muito chateada de não ter uma pessoa que goste de mim Gente, isso era, tortu, era assim, tortura pra mim fala nossa, mas como é que fulana não gosta de mim Eu sou tão legal <risos> Por motivos óbvios, né, minha querida Então, passando essa fase Que eu coloco que foi uma das importantes da a questão de Me aceitar Não me aceitar como eu sou Mas é, saber o que eu sou Saber o que eu quero saber o que eu não quero Saber as pessoas que eu quero do meu lado Saber as pessoas que eu não quero do meu lado Essa clareza mental é, me trouxe, né? E, e depois veio para o trabalho. Então, quando eu falo assim, gente, eu não dizia não, é que eu não dizia não. Eu dizia sim, eu, eu balançava a cabeça para tudo, para tudo que me propusesse. Então, eu saí de uma agência de viagens e fui para o RH, sem saber nada de RH, foi uma oportunidade incrível na época. É, e do RH, eu peguei um coisa de faturamento, eu sempre odiei matemática. Então, porque eu sempre fui, eu, sempre foi muito difícil pra mim, né? Então, eu tinha que fazer um esforço sobrenatural para fazer uma coisa que normalmente é simples pra algumas pessoas. E eu me vi enfiada num financeiro. E eu fui indo, sabe? Eu fui aceitando. Falei, não, essa é a vida, o destino é assim mesmo, as coisas vão aparecendo. E pô, é isso. Bacana. E teve um momento, que foi em meados de 2018, 2019, que... Sabe quando você tira aquela soneca pós almoço Que você tem que voltar a trabalhar Não sei, algum momento aconteceu isso com vocês Que você acorda assim E você pergunta onde eu tô O que, que eu tô fazendo, que horas são Teve um momento nesse, nesses dois anos Que eu acordei assim Então parece que eu tava Em coma, porque eu entrei muito No piloto automático E eu quero fazer também o um podcast sobre piloto automático Porque eu passei alguns anos Assim então, meu piloto automático era acordar, ir pro trabalho, ir pra faculdade, voltar pra casa. Tinha um bar no meio do caminho, às vezes, tinha um peguete no meio do caminho, às vezes, é, antes do Lucas, obviamente. Então, eu tinha. Assim, mas era. Não tinha novidade, não é acordar e você pensar o que eu vou fazer hoje, o que eu posso inovar, o que eu posso fazer. Tem que falar com fulano, tem que falar com ciclano. Não era uma coisa animada, era a vida de todo dia. Era aquilo que, pra mim, se Deus me perdoe, mas se eu fosse atropelada, não faria, sabe? Não, não, não mudaria nada pra mim. Eu tava num momento, assim, muito, 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 muito difícil. Então... É, eu sentia isso e teve um dia que eu acordei. Eu falei, o que que eu tô fazendo da minha vida? Eu tenho 24, 25 anos Eu terminei uma faculdade Que né, até o momento Foi muito boa para mim por alguns lados Mas eu não vou usar aquilo Para mim é... Por que, que eu tô nesse trabalho Em que momento eu tive escolhas Óbvio que eu escolhi Mas a maioria das escolhas Não foram conscientes sabe? Tipo, nossa, financeiro Eu quero financeiro, nossa, legal eu Sempre quis, eu quero, vamos lá ou financeiro, nossa, nunca nunca fui, né? Mas dá pra ir, beleza, vamos. Foi tipo, não tem mais ninguém pra fazer isso, você faz? E eu falar, porra, eu não quero deixar na mão, né? Vou fazer, pode deixar que eu faço. E isso é quando eu acordei, me destabilizou. Me destabilizou, foi muito difícil, foi, foram tempos assim sombrios mesmo, assim, foram, foram dias difíceis e muito choro, e você achar que é tarde demais, né? É muito tarde pra voltar, é muito cedo pra alguma coisa, o que, que eu faço? Outra faculdade? Faço uma pós-graduação? Eu deixo tudo vendo minha arte na praia? Nem sei fazer arte, meu Deus, o que, que vai ser da minha vida? E isso, isso me destruiu um pouco. É, nessa destruição que é a vida, né? a gente vai deixando os pedaços, os pedaços no caminho. Quando isso aconteceu... Eu comecei a pensar, eu preciso de um plano B Ou eu preciso de outra coisa Eu preciso eu preciso mexer E fui atrás, né, de outros momentos Daí foi o rolê que eu comecei a mexer com o Instagram Mas isso eu falo na, na mudança de carreira é... E nisso tudo de, de, de ter coragem de não agradar O mais forte Foi o Instagram Então eu sempre quis fazer Alguma coisa ali Eu sempre fui muito comunicativa é... Eu sempre fui Eu me acho, né? Você pode não me achar tanto né? Eu me acho um pouco engraçada, um pouco cômica Então Eu sempre quis aparecer ali então, Eu sempre quis fazer vídeo, né? Na época do Snapchat, não tinha muita gente conhecida Que me seguia, graças a Deus Porque no Snapchat aconteciam umas coisas que Olha, nem eu vou te contar, senão você não acredita Então eu, eu sempre gostei de fazer vídeo E de contar piada E de gravar dançando música Eu sempre fui essa pessoa é, e obviamente, né, com o tempo com relacionamentos me falavam, isso não é certo, isso não é legal você é um profissional, como é que você vai fazer isso como é que você vai se expor assim e eu peguei algumas verdades pra mim peguei verdades de outras pessoas e coloquei como se fossem as minhas verdades mas eu nem me questionei disso então, foi uma descoberta quando eu falei, cara, essa verdade não é minha essa verdade é de suano não é minha, eu nunca nem pensei nisso mas quando a pessoa me... me me falou e eu abraçava certezas de, de outros, né? Então eu ia lá e abraçava essa certeza também. Então, quando eu li o livro, A Coragem de Não Agradar, é... foi um soco atrás de soco, né? Eu gosto muito de ler, eu vou fazer também um podcast sobre leitura. 80% do meu podcast é falando sobre futuros podcasts, né, gente? Vou melhorar, juro. Mas ele foi um livro, assim... Sabe aquele livro que você lê e você sente a dor, assim? É diretamente na tua cara, assim, o soco. Então, esse é um livro dessa forma. Eu separei algumas partes desse livro que foram, assim, é, luzes na minha vida, assim, que tiraram a minha venda e que eu comecei a enxergar é, todas as situações com, com um olhar diferente. Nenhuma experiência em si a causa do nosso sucesso ou fracasso. Nós não sofremos do choque de nossas experiências, o chamado trauma, mas, tra mas os transformamos em algo que atende aos nossos propósitos. Não somos determinados por nossas experiências, mas o sentido que damos a ela é autodeterminante. Esse livro foi baseado em uma obra do Alfred Adler. É, ele estuda teleologia <risos> e hum, ele fala para negar o trauma, né? Que o trauma não existe e é muito forte, né? Porque é muito ao contrário do que a gente estudou a vida, a vida toda. E tem uma frase que eu lembro que eu li ela e eu aquele momento que eu fiquei assim 10 minutos olhando o livro que ele fala: as respostas dos outros não passam de quebra galhos. Que a gente usa o que os outros acham Pra é, afirmar uma coisa nossa Deixa eu fazer um exemplo, né? Porque eu, como filósofa, não vai dar certo Então, eu sempre quis me expor Eu sempre gostei da exposição Sempre gostei de tirar foto Sempre gostei de gravar vídeo Sempre gostei da comunicação Sempre gostei dessa forma De, 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 de conversar com pessoas, ok? Toda vez que eu é, Abrir a câmera E postava alguma coisa E alguém me falava Você posta stories demais E, e a pessoa poderia falar isso E, e nem Poderia não ser uma coisa ruim tá? Ela poderia só estar me informando Que eu tinha stories demais Ou se uma pessoa chega e fala Nossa, eu não teria coragem de fazer isso Que você faz E também a pessoa não precisa estar tá falando de uma forma ruim mas como eu tô tão armada, eu vou olhar para aquilo e vou falar: "Nossa, eu tô passando vergonha. Eu tô passando vergonha, eu não vou fazer mais isso." Então eu peguei esses comentários das pessoas e eu tô usando de muleta para aquilo que eu tô com medo de fazer. Ai, meu Deus, ficou claro? Ai, que medo de não ser claro. Entende? Eu pego esses comentários e eu afirmo aquilo que eu penso. Então eu penso mesmo que eu quero até fazer um stories. Mas, ai, vergonheira, né? Os outros vão ficar olhando, ó lá, que ridícula lá, que retardada. E daí, se alguém faz algum tipo de comentário, que nem precisa ser um comentário falando mal, mas eu vou pegar aquele comentário, vou transformar ele em coisa mal, coisa má, e vou colocar lá dentro de mim e vou falar. Hum. Fulana tem razão, hein? Ó, oh, eu tinha razão. Não vou aparecer nesse stories porque eu vou ficar muito idiota. Então, esse foi o sentido que eu vi nessa frase. Tomara que seja o sentido literal. <risos> pra não estar passando coisa errada aqui pra vocês. Só que foi esse o momento que eu falei. A opinião dos outros não importa. E aquilo me libertou. Rafa, mas foi como essa liberdade sua? Você leu o livro e ficou liberta? Obviamente não. É, a coragem de não agradar foi um, um dos pontos que me ajudou, me ajudou uhum. muito, só que é, é tudo um processo, gente. Tudo na vida da gente é um processo. Então, a minha maior, é, meu maior é, ato de coragem no momento da minha vida hoje era postar stories, era falar da minha vida, era falar do meu trabalho, era dar cara pra bater, é daqui a um tempo ser polêmica, falar o que eu acho de algumas situações. E o meu ato de coragem, é, é, é no momento, é esse. Até hoje né, é um ato, de, um ato de coragem. Então, a minha, o meu medo das pessoas darem risada... De ter um grupo com a minha foto dos stories torta Falando, olha o que ela tá falando, nada a ver Então era muito maior Só que assim, aconteceu né? Eu apareci nos stories Obviamente, gente, eu não sou boba Deve ter gente falando Que idiota, que retardada, que boba Deve ter gente fazendo piada com isso Mas gente, eu não me importo Eu não me importo Porque eu tô fazendo o meu e é o meu, e ninguém sabe mais das coisas, e se eu ajudar uma pessoa, se uma pessoa me ouvir e falar, poxa, faz sentido o que ela disse, ou se uma pessoa tiver num dia ruim, e ver algumas histórias meu, e dar um mínimo de risada, e se sentir um pouquinho, um por cento mais feliz, gente, eu já fiz o meu trabalho, entende? Eu não preciso agradar todo mundo, eu não preciso agradar todo mundo, e você também não precisa agradar todo mundo. É, teve outra frase desse livro que me tocou profundamente que foi, podemos dizer que lhe falta coragem de ser feliz e aí é um momento muito difícil, né, que o livro diz que a felicidade é uma escolha né, e pra tomar essa escolha você tem que ter coragem então é esse o post <risos> é esse o Twitter acho que essa frase já diz por né? Por, por milhares de áudios aqui, meu, do, 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 do podcast. Então, fique com essa frase, tá? Podemos dizer que lhe falta a coragem de ser feliz e se questione se te falta a coragem de ser feliz, se você tem medo de ser feliz, se você tem medo de se jogar em alguma coisa que você queira muito. Ter coragem de não agradar é... Você ser completamente compromissado com você mesmo. É você ser fiel a você mesmo. E não usar máscaras Para agradar uma ou outra pessoa. Então. Então você percebe que quando você tira todas as suas máscaras e você é você mesmo, assim. Nu, você mesmo. Sem nenhum. Artifício, sem nenhum filtro do Instagram, você, você mesmo, você percebe que fica do teu lado quem realmente é, gosta de você, gosta do teu conteúdo, gosta teu, da tua companhia. E você não precisa se esforçar para trazer gente que não é do, do teu rolê, do teu bonde. <risos> Tem outro, outro outra frase que é muito marcante, para esse meu momento, que é... No momento em que você sai do copo d'água, a tempestade furiosa desaparece. E o que resta é uma brisa suave. Hoje, se eu receber algum hater... Eu não posso falar porque eu nunca recebi hater, né? É, se eu receber alguém no meu Instagram, nas minhas redes sociais, em qualquer outro lugar, falando você é uma ridícula, é, tudo isso que você faz é falso, você não é assim na vida real, você... É, nunca vai conseguir ter sucesso. Você é uma coach de merda, alguma coisa assim. É, hoje, eu falando, eu vou olhar, eu vou tentar entender, né? Porque a pessoa tá tão triste, às vezes vai entender, e eu vou bloquear essa pessoa. Vou responder, né? Com talvez um palavrão, mas é, eu vou, vou bloquear essa pessoa. Então, e isso, a Três, quatro meses atrás Pra mim era inviável Meu Deus, eu ia sofrer Eu ia chorar Ia ser muito difícil Mas é que eu tava tão preocupada em agradar todo mundo Que eu não vi espaço Gente, se a pessoa tá, tá, tá te cutucando Se a pessoa tá te, te... De alguma forma, assim, te criticando E não venha com essa porra de crítica construtiva Se você não construiu nada na tua vida então assim, no que eu trabalho se vir uma pessoa falar, Rafa, o que você está fazendo não, não me parece certo tá meio errado, eu não sei olha essa forma que você leva, eu não sei não, não parece certo se a pessoa construiu, se eu tenho consideração pela pessoa, e importante, né se eu perguntei, eu vou responder a pessoa, falar, nossa, fulano, obrigada mas gente, se eu não pedi a tua opinião, se você nunca construiu algo, se você tá, tá, tá virando só no achismo Pra que que você vai dar opinião do trabalho, da vida, pra outra pessoa? Não, entende? Não faz sentido. Então, pra que que eu vou ouvir uma pessoa que provavelmente tá frustrada com a vida dela? Né? Eu tenho pena dessas pessoas que, que jogam um hater na, na, na internet. E, e não tá nem preocupado em produzir, em, sei lá, em ajudar alguém, em fazer qualquer outra coisa no mundo. A pessoa tirou o tempo dela pra me xingar no direct. Gente, que você entende? Pra que que eu vou me preocupar? Entende? É... Não faz sentido. Não faz sentido. Ah, é a última parte. Tá bom, que esse livro é muito legal. Tô lendo aqui minhas anotações, tô, tô emocionada. Comenta sobre aproveitar os processos e amá-los. E ele fala. Estilo de vida envolve o aqui e o agora. E pode ser mudado por vontade própria. A vida do passado só parece uma linha reta. Porque você sempre toma a decisão de não mudar. E a vida à sua frente é uma página em branco. Sem uma trilha demarcada. para você seguir, não existe história aqui. É, existe história daqui para frente. E você escolhe como vai ser essa história. Então, todo o meu processo de... De não querer agradar todo mundo De dizer não De é, me, me tornar quem eu sou A minha, minha pure essência E tentar melhorar ela de todas as formas possíveis Com estudo com, com, com Deus Com tudo que eu acredito Então Eu acho que se você tá nessa fase Ou já passou dessa fase Gente, agradar não importa Porque Porque não importa <risos> Você tem que vir fazer o teu trabalho bem feito, é, amar, acho que o sentido da vida é muito pra isso, e fazer teu rolê, e fazer teu rolê. E a grande lição que eu tive com tudo isso foi que é, o que as pessoas pensam de mim não é problema meu. É, se algum momento elas vierem, Rafa, mas foi isso mesmo, tirar dúvida, é, sabe, entender alguma situação... Né, vou sempre responder de coração aberto Só que O que a pessoa pensa de mim Não é problema meu E eu não preciso ficar encucada Pensando o que a pessoa pensa de mim Porque E tentando né? Eu no meu caso né, tentava mudar isso né, Mudar o que a pessoa pensava de mim E gente, olha a energia gasta pra isso Pode ser gasta muito em outro momento em outra situação. Então, se você passou por isso, ou se você passa por isso, me dá um feedback. É, se você ouviu esse podcast até o final, é, marca lá no Insta, a Imperfeccionista. E acho que é isso. <risos> Gostei muito desse papo com vocês. É, achei muito legal. Eu quero desejar uma sexta-feira incrível, um final de semana lindo pra vocês. Se cuidem, não façam nada que eu faria. Beijo, boa sexta. Voltei aqui só para indicar dois livros. Momento Rafa indica. Com todo esse tema, eu acho que dois livros incríveis para se ler. Um é A Coragem de Não Agradar, que é o livro base desse podcast. E também é A Coragem de Não Agradar, gente. Eu não consigo falar o nome da pessoa que escreveu, porque é Ishiko Kishimi Fumitashi Koga. Não dá, eu vou colocar na descrição. E também A Coragem de Ser Imperfeito, da Brene Brown. Você precisa ler esse livro. E se você não tem dinheiro para comprar esse livro, é... eu vou... Tem também no podcast. No... Desculpa, podcast não. Tem no Netflix um documentário sobre. E eu estou pensando aqui de fazer um sorteiozinho com, com esses livros. Beleza? Beijo. Agora de verdade. Tchau, tchau.